0: Chers auditrices, l'épisode que vous allez écouter, réécouter cette semaine, s'intitule Petit mensonge entre mamans. Et il s'agit en fait de l'un des premiers épisodes de Confession, puisqu'il s'agit, je crois, si je ne m'abuse, peut-être de l'épisode 4 ou 5 de la saison 1, donc composé et rédigé il y a deux ans et demi de cela. <rire> euh et je me, je me souviens très très bien en fait euh, du, du moment où j'ai eu l'idée de cet épisode, puisque c'était au moment même où j'étais en train d'accoucher. Euh, et plus précisément, alors que j'étais immergée dans cette espèce de, de, de bain euh, qui n'a pas. <rire> qui a rien d'un jacuzzi, quoi. Cette espèce de bain très chaud là, qui est censé nous aider à, à faire passer la douleur. Et je disais à Pierrick. Euh, Note, 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 là, j'ai une idée, là. J'ai une idée pour l'épisode. Il faut, il faut que tu préviennes tout le monde que c'est horrible <rire> qu'accoucher, c'est trop douloureux. <rire> Dites Enfin, je, je, je me voyais vraiment euh, euh, lui, lui verbaliser le fait de, de, de noter euh, qu'il fallait dire à toutes mes copines de ne pas faire d'enfant. Girls, don't do that. <rire> euh, voilà, c'était un peu la vibe du moment. Et... Euh, cet épisode est, euh, est l'un des, des premiers épisodes qui a, qui a vraiment bien fonctionné, qui a eu pas mal d'écoutes et tout. Euh, et c'est très drôle de le réécouter parce qu'évidemment, avant de vous proposer cette rediffusion, ben, je l'ai réécouté moi-même. Sachez que je ne suis pas très, très fan du fait de réécouter mon travail, au sens où euh, j'aime que, euh, que les, les petites pastilles, ces petites chroniques, que tout ça vive de de lui-même en fait, que, que tout ça fasse son petit chemin et je je réécoute pas forcément ce que je crée. <rire> Mais du coup là, c'était très chouette d'écouter et, euh, et quand même au fur et à mesure de ces deux ans et demi de travail, et eh ben je réalise qu'il euh, euh, qu y a vraiment une, une ligne un peu éditoriale, un peu esthétique qui a, qui a pas mal bougé, qui a pas mal progressé. Et, euh, et je trouve ça très chouette de voir aussi le chemin finalement euh, artistique un peu qui a... Qui a, qui a évolué, qui a été accompli. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous le verrez euh, en écoutant cet épisode-là, bon, déjà, je n'avais pas tout à fait le même matériel, hein, voilà. <rire> donc peut-être peut que la qualité sonore n'était pas tout à fait euh, la même, même si je, je porte toujours un soin très particulier euh, au mixage et au fait que la réalisation soit impeccable, mais voilà. Voilà. Et euh, puis surtout, je n'avais pas mon générique euh, de début ni de fin et je, je piquais un petit peu des musiques, hein, comme ça, de manière pas très, très légale. Donc, ne me dénoncez pas. Hein, voilà, merci. <rire> euh, puis, voilà, au pire, on retirera cet épisode, mais euh, je trouve ça chouette de ne pas remodifier le générique de début là, euh, dans cette rediffusion. Donc, euh, voilà, vous apprécierez euh, le, le générique de la saison 1, enfin, les génériques évolutifs de la saison 1. Et puis à l'époque aussi, euh, euh, j'insérais pas mal d'extraits de, de films ou de... Euh, je sais pas, de, de, en tout cas d'éléments de la culture populaire que, qui faisaient bien écho avec mon propos. Ce que je ne fais plus du tout en fait maintenant, dans cette, euh, en tout cas dans la saison 2 ni dans la saison 3, je ne fais plus du tout ça. Et euh, voilà, ça fait partie un petit peu des, des, des variations, des différences que j'ai pu noter. Et, euh, et puis voilà pour le reste je vous laisse l'apprécier euh, par vous-même et j'en profite euh, une fois de plus aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à écouter confession euh, puisque euh, bah, quand je regarde mes petites stats, il faut que je répète cette phrase en plus il y a eu des bruits parasites quand euh, je regarde mes petites statistiques, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à vous abonner et euh, bah, ça me fait vraiment vraiment chaud au cœur, ça me fait super plaisir parce que finalement c'est aussi euh, toute cette bonne énergie et, euh, et cette qualité de réception qui, euh, qui donne de la force et du sens à ce projet artistique, voilà. <rire> euh, alors j'arrête de parler, j'arrête de gloser puisque je viens de faire 4 minutes de précautions oratoires, c'est une... Catastrophe. Euh, allez, bonne écoute. Bonjour à tous, vous êtes sur Confession, un podcast très caustique et un peu méchant. Cet épisode s'intitule Petit mensonge entre maman. Attention, cet épisode contient des images pouvant heurter la sensibilité de certains et l'expérience qu'il relate est purement subjective et personnelle. À une amie hein, qui m'a demandé pile le lendemain de mon accouchement ce que ça faisait de devenir maman, et eh bien j'avais très envie de répondre. Eh bien, j'ai les mamelons tellement irrités qu'ils pourraient sans doute me permettre d'allumer un feu à colanta, et à chaque fois que j'essaye d'aller à la selle, je ne sais pas trop si je vais avoir une descente d'organes ou si je viens de me faire enculer par toute une équipe de rugby du Pays Basque avec les remplaçants. Mais voilà, dans ma volonté très altruiste hein, de vouloir adoucir et euphémiser la réalité pour entretenir le mensonge, ou plutôt euh, l'omerta qui entoure la maternité depuis des siècles, eh bien j'ai simplement répondu en pensant très très fort à la déchéance de mon périnée. Or, <rire> je me sens juste comme après une très mauvaise sodomie, ce à quoi elle m'a rétorqué, euh, sans tact mais du tac au tac, je cite « qu'une bonne enculade n'existe de toute façon pas ». Du coup, vous l'avez compris, hein, euh, l'histoire de ma maternité repose donc sur une série de mensonges « Tu mens Tu mens Tu mens Il ment, Il mens, mens. !» Entretenu notamment par le décalage entre ce que l'on nous montre à la télévision et la réalité. Et tout a commencé le jour où je suis tombée enceinte. En fait, ce sont mes copines qui m'ont parlé du fameux pregnancy glow, c'est-à-dire cette espèce d'aura lumineuse dans laquelle baigne la femme enceinte qui fait que tout le monde la trouve rayonnante et radieuse. Or moi, euh, la seule fois où j'ai vu un truc briller s'éteindre comme une luciole, eh ben, c'était la capote fluorescente de Pierrick au moment où elle a craqué. Alors Pierrick, c'est celui qui m'a mise en cloque à un ancien prof de tennis au Club Med. On le surnommait d'ailleurs revers d'enfer. Ah 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 en fait, je vous dis ça, mais c'est juste une grosse connerie. En vrai, mon mec, il est graphiste. Bref, donc non, on ne peut pas vraiment dire que j'ai eu le glow, que je brillais durant ma grossesse. Enfin, peut-être seulement sur certaines parties du corps, hein, à force d'appliquer et d'essayer de faire pénétrer des huiles de massage pour éviter les vergétures. Mmh. C'est délicieux. Mmh. Mmh. J'aime quand on m'enduit d'huile. Puis euh, il y a eu les témoignages des meufs uber positives qui me faisaient vraiment culpabiliser de me sentir comme une grosse merde euh, du type Ouais, euh, non mais pour moi la grossesse c'était un moment merveilleux. Je ne me suis jamais sentie aussi femme. Et puis ma libido, oh c'est simple, j'avais envie de faire l'amour tout le temps. Bon alors que moi je me sentais comme un coca qu'on aurait trop secoué. <rire> Désolé, il me tape sur le diaphragme. Tandis que mon mec était plutôt un coca sans bulle, vous savez, celui qu'on agite avec une cuillère pour le dégazer quand on a la gastro. Je suis désolé, non Oulala Non, 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 Pierrick I definitely said Schweppes, un hein, No sex. Hey, what did you expect? Enfin, euh, tomber enceinte, soyons honnêtes, hein, c'est malheureusement un peu comme être handicapé ou faire partie d'une minorité sur le marché du travail, mais sans la discrimination positive. Ah ben, quand j'ai annoncé à mon futur employeur que j'étais enceinte, il euh, y a eu un énorme blanc, comme celui euh, gênant que je crée maintenant. Un blanc un peu comme lorsque tu comprends que ce type en soirée qui t'écoutait avec enthousiasme parler du rôle du déterminisme social dans le renforcement des inégalités, bah en fait c'était juste dans l'espoir de pouvoir te baiser. Et du coup, au moment évidemment où tu mentionnes au détour d'une phrase anodine l'existence de Pierrick, eh bien tu perds tout intérêt à ses yeux. Et là, le mec se barre. Alors moi j'appelle ça le coup du célibataire. Enfin Venu le moment tant attendu de l'accouchement et après avoir perdu au moins 100 litres de liquide amniotique par le vagin... Parce que oui mesdames, notre vagin pleure littéralement jusqu'à l'expulsion finale. Eh <rire> bien j'ai eu le droit aux sages femmes qui au bout de 17 heures de contraction douloureuse m'exhortaient toujours à me détendre. T'es tendue comme une crope Mais non je suis pas tendue. Si t'es tendue... Bah non. Si je te dis que t'es tendue, t'es tendue. C'est pas un tendu, je suis pas tendu. je tendue. Je te dis t'es tendue, Natacha. C'est tout. Un peu comme mon mec qui... Après la contraction de 18h54, que j'identifie clairement comme celle qui m'a fait accéder à une expérience de mort imminente, me propose de me relaxer avec une petite vidéo d'ASMR spéciale méditation Zazen. Comment respirer pendant le Zazen On respire bien sûr par le nez et on sent l'air pénétrer les narines et sortir des narines. Bon, c'est véritablement à ce moment-là que j'avais envie d'envoyer un texto à toutes mes copines en cloque pour leur dire « Malheureuse, 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 arrêtez tout, c'est une erreur. » Enfin, après avoir fait la fière pendant plus de 20 heures en mode « Non, mais moi je vais accoucher naturellement, sans péridurale. <rire> ben, »« J'ai d'abord supplié qu'on me donne un dafalgan. »« Juste un petit dafalgan, s'il vous plaît. » Entre nous, hein, ce qui est aussi efficace que si vous tentiez de vous suicider avec du sirop contre la toux. Puis... Dix heures plus tard, mon corps engourdi par une péridurale active uniquement d'un côté, oui parce que l'anesthésiste est raté, hein, est enfin venu le moment de grâce, la fameuse poussée, encouragée par les paroles poétiques des sages-femmes. Allez madame, on pousse comme si on était très constipé et on ne lâche rien Enfin si on lâche Et à ce moment-là, je me suis demandé si cette petite voix hein, allait me hanter à chaque fois que j'irais faire caca par la suite. Allez, Charlotte, expulse-nous cette petite taupe qui guigne Push that shit Push it real good Puis, euh, après l'arrivée de la chair, de ma chair, du sang, de mon sang, de la merveille des merveilles, il y a eu le post-partum. Et là, dans ma tête, hein, j'entends encore Sarah Ducon, euh, animatrice d'une conférence que j'avais suivie sur l'accouchement physiologique, euh, proclamer Dès le retour à la maison, euh, on a vécu tous les trois tout nus. On était vraiment dans notre petite bulle d'amour et d'ocytocine. » C'est marrant. Euh, nous, on avait plutôt le nez plongé dans nos petites couches de caca. Bon, j'ai fait le choix d'allaiter, et à vrai dire, cette petite connerie de bobo écolo hein, a clairement signé la mort prématurée de mes tétons. Euh, qui après chaque passage de mon piranha avait la même texture qu'un crayon qu'on aurait trop mâchouillé. Alors hors sujet, mais j'ai remarqué que lorsque j'écris le mot boobs sur mon clavier de téléphone, avec la saisie semi-automatique, ça donne booba. Bah, j'ai donc décidé d'appeler mes seins booba 1 et booba 2. Bordel quand on rentre sur la piste. Bon et puis le postpartum hein, euh, c'est aussi mourir à petit feu d'une pénurie profonde de sommeil. Euh, en fait j'ai comme le sentiment d'être dans un jeu vidéo avec juste assez de points de vie pour avancer vers le niveau supérieur mais avec la menace constante du game over. Bon alors qu'est ce qui fait que les femmes remettent le couvert comme on dit Peut-être que la douleur finit par être refoulée quelque part dans notre inconscient très, très et un peu comme quand on a une énorme gueule de bois et qu'on se jure à soi-même qu'on ne boira plus jamais autant, bon bah, on finit par oublier l'état dans lequel on était et on s'enfile quand même hein, ces dix shots de sambuka qui nous faisaient de l'œil au coin du bar. Oh, mais qui c'est qui pleure Mais c'est donc la petite Janou oh <rire> Attendez, je branche le sèche-cheveux, ça la détend. Et oui, c'est vraiment comme ça que se clôt cet épisode. Épisode que je dédicace aux mamans seules, à celles qui accouchent sans péridurale, par choix ou par dépit. Vous êtes des guerrières et je vous admire. Vous venez d'écouter Confession, un podcast très caustique et un peu méchant. Alors sachez que ça m'éclate profondément de pouvoir vous proposer de petites pastilles cyniques et critiques sur des thématiques du quotidien. Pour me soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast qui est disponible sur Spotify et sur l'application Podcast Apple et à mettre plein de commentaires et plein d'étoiles.